0: Estás escuchando Claro y Directo,
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+ más. que tengan una estupenda semana luego de este fin de semana que acaba de terminar. Espero que a todos les haya ido bastante bien, que hayan reposado un poco. Empezamos la semana con un programa que se llama Las Desconfianzas en el Gabinete TORS. Y lo que quiero plantearles es que, contra lo que se puede pensar, Torres no la tiene tan fácil, aunque si uno mira el comportamiento del Congreso al final hacen mucho ruido pero hay pocas nueces porque siempre acaban dando la la confianza vamos a ver qué pasa esta vez hay luego de esta tregua que se produjo la semana pasada en la cual aparecieron tanto el gobierno a través del premier Aníbal Torres y tanto el Congreso como a través de la presidenta del Congreso María Carmen Alba junto con varios parlamentarios de varias bancadas pues lo que se vio es que había parece la intención de llevar la fiesta la fiesta en paz. Esto sucedió luego de que aparecieran algunas encuestas que lo que señalaban es que la gente lo que quiere es con mucha razón que se vayan todos. Y entonces como titulamos en la columna de de claro y directo en la república el día miércoles pues lo que este pareció es que no es que no se van todos, sino que se quieren quedar todos. Y ante ello comenzaron los pactos y a ver cómo manejaban una tregua que les permita llevar la fiesta en paz. Por ejemplo, vean esta mención, este comentario que hace el señor Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, justamente ese día en el Congreso.
2: Yo estoy de acuerdo con muchos aspectos que menciona nuestra presidenta del Congreso. Pero también discrepo con algunos temas, no, no hay ningún plan cerrón contra el periodismo, quisiera que de repente en, en la conversación a veces decimos cosas, no y lo entiendo, porque estas, eh, a todos nos pasa. Pero una vez que sale la información a nivel nacional, ya pues se teje que efectivamente podría darse. Sin embargo, manifiesto enfáticamente que no existe ningún plan en contra de la prensa. Más bien, siempre hemos tenido ese diálogo necesario por la democracia. Por eso invoco a todos los sectores, al Congreso y al Ejecutivo y al Gabinete Ministerial y al Premier de poner todo tipo de fragmentación violenta e iniciar el diálogo. Estoy escuchando a los voceros que sí tienen esa predisposición del diálogo. Y si vamos a hablar de gestos, podría darse la alternativa de que se quiten todo tipo de emoción, de censuras, todo tipo de interpelaciones, y por el otro lado también se garantice el voto de confianza por la democracia yo creo que en eso estamos todos por la unidad del país.
1: Y luego luego se produjo el gran abrazo como que Putin y Biden se abrazan en 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 Ucrania pues este esto fue lo que ocurrió grandes abrazos a papachos nos quedamos todos Hakuna Matata somos felices arriba el Perú contigo Perú. Bien ahora bien luego de esa ceremonia uno fue viendo que la verdad que las cosas no están tan parejas, porque las broncas comenzaron a aparecer ahí nomás. más. Vean lo que dijo la ministra de trabajo, la señora Betsy Chávez, quien es una congresista que era de Perú Libre, renunció a Perú Libre, no sé en qué partido está ahora, creo que en Perú Democrático, o no sé ya en cuál, la verdad, este, esto creo es que dijo anoche en la televisión, entiendo que en punto final. Escuchen por favor a la congresista Betsy Chávez que dice que no va a retirar ninguna denuncia contra la señora Mari Carmen Alba o Patricia Chirinos aunque se lo pida el papa
0: yo no voy a retirar ninguna denuncia, Ajá. ni la que dirige, dirigí contra la presidenta del Congreso, doña María Carmen Alba, sí. y tampoco voy a retirar la denuncia contra Patricia Chirino, porque considero que hay una infracción constitucional de los artículos 102, 113, 112, 113, 113, 113. ¿Y es verdad 113, 113. que usted ha dicho que solo lo haría si el presidente Castillo se no, lo pide? No, es totalmente falso. Yo o no... sea, aunque se lo pidiera el presidente aunque Castillo. Aunque me lo pidiera el, el Papa, yo no voy a renunciar a, 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 a... bueno, yo no voy a dejar de, sin efecto las denuncias que he presentado, como te digo, hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la, subcons- la subcomisión de acusaciones constitucionales le dé el trámite de admisibilidad, amerita que se discute en comisión permanente, amerita que se discute en el pleno y que la fiscal evalúe si procede.
1: Bien, eso viene por parte del Ejecutivo, que dicen que van a seguir con la batalla este campal. Batalla que es una una denuncia que surgía a partir de la acusación que hizo el premier Aníbal Torres junto con todo su gabinete cuando dijo que el congreso o un sector del congreso son unos golpistas que estaban queriendo traerse abajo en un acto de sedición al gobierno, tirarse abajo la presidencia de Pedro Castillo. Luego, este, esto, él luego dijo que no, que era una, que pedía disculpas, que lo había dicho al fragor de la campaña, al fragor de la contienda, pero parece que no todos lo entienden así y la bronca va a continuar. También continúa la actitud de hostilidades, legítimas o no, pero a lo que voy es que hay una actitud ahorita de, de, de bronca por parte de la congresista de Avanza País, la señora Adriana Tudela. Escúchenla, por favor.
0: Yo también considero que es un error darle la confianza a este gabinete, que nuevamente está integrado por personas con muchísimos cuestionamientos. El eh, premier Aníbal Torres ha dado muestras de no tener convicciones eh, democráticas, ha criminalizado a la oposición, y la verdad es que eso deja muchísimo que desear, y es por ese motivo que nosotros hemos tomado la decisión de no asistir a la ronda de diálogo, y si bien digamos no hemos acordado oficialmente eh, cómo vamos a votar en cuanto a la confianza de este gabinete, nos inclinamos evidentemente por por... por no hacerlo, por los mismos motivos por los cuales no vamos a asistir al diálogo. Y como tú bien dices, ¿no? El Congreso definitivamente ha cometido errores. Yo considero que el Congreso ha debido cumplir un rol fiscalizador. ¿Qué errores ha cometido el Congreso? Me gustaría saberlo, digamos, a alguien que es parte del Congreso también. Bueno, yo considero que el Congreso ha debido ejercer un rol fiscalizador y un control político tal vez un poco más drástico. ¿no? Hasta el momento solamente se ha censurado a un ministro y, y considero que eso no debería ser así.
1: Así ah, es, sí, y para que no quede ninguna duda, también vean esta carta en la cual se hace notar que los congresistas de Perú Democrático, del Partido Perú Libre, y el ministro Roberto Sánchez, quien es ministro del Mincetur, y que también es congresista de Junto por el Perú y presidente de Junto por el Perú, también presentan una moción de censura contra María del Carmen Alba, presidenta del Congreso. O sea que, como se ve, las cosas no vienen tan fáciles. Y entonces veamos este cuadro muy interesante que publicó el diario La República el día sábado donde lo que se da cuenta es de qué bancadas votarían a favor, en contra del de gabinete Torres. Y ahí verán que las bancadas que van a votar a favor del gabinete Torres son las de Perú Libre, las de Somos Perú, las de Junto por el Perú, y la de Perú Democrático. ¿Por qué votan por, Perú, eh, por, por la Congresa del Gabinete? Porque hay miembros del gabinete este que son de esas bancadas, de esos partidos. Hay una persona que está de Somos Perú en el, en el Ministerio de Cultura, la verdad poco apropiado para mi modo de ver, es una persona que en su, uno revisa su línea de tiempo en el Twitter, la verdad que de cultura, tiene otro tipo de cultura, por lo menos un entendimiento muy extraño de lo que es la cultura, pero además uno va viendo que en el caso de Perú Libre hay seis integrantes en el gabinete, al menos e integrantes en cargos este bien importantes. El Ministerio de Salud, donde todo, hay un hay un consenso, hay una unanimidad respecto a lo negativo que sería, que es tener a un ministro como el señor Hernán Condori y el Ministerio de Salud, pero él sigue ahí, sigue muy pancho y no pasa absolutamente nada y los días pasan y ya esto se va este, suavizando y el presidente ha dicho que va a ir de posta en posta con el ministro de Salud, a pesar que es un mercachifle, a pesar que es un vendedor de cebo de culebra. También van a votar, y ahí tienen seis parlamentarios, tienen también el ministro de Justicia, el ministro de Energía y Minas, entre otros. Y la verdad que son ministros muy poco este, este capaces para el cargo, como lo voy a explicar a continuación. Perú Democrático también tiene su participación y esos son los partidos que acaban votando a favor del gabi- de, la, de la confianza alto al, al, al gabinete porque tienen una presencia en el gabinete. En cambio, en contra va a ir Fuerza Popular, previsiblemente, han votado siempre en contra de la confianza de todos los gabinetes, Avanza País, también previsiblemente va a ir en contra, Renovación Popular, pues también va va a ir en contra, y Podemos Perú, ahí parece que se está dividiendo un poco entre uno que iría en contra y cuatro que que están evaluando todavía su posición. Alianza para el Progreso también está, es liderado por Sara Cuña, también está evaluando qué hace. Acción Popular, lo mismo. Y ahí va la cosa, y el Partido Morado también está evaluando. En resumen, vamos al siguiente cuadro, por favor, donde vamos a ver qué es lo que ocurre como resumen. Y hay que, a favor habrían 45 votos, en contra serían 44 votos y 41 están evaluando qué hace. Como ven, las cosas no están definidas. Y lo que ocurre es que lo más probable es que no se vaya negociando hasta el final. Y así vemos, si vemos cuál ha sido el comportamiento de todos los congresos, de, de, de este congreso hasta ahora, es que al final hacen mucho ruido, pero votan a favor de la confianza. En gran parte porque no tienen claro de algo que sí debe estar claro, que si es que votan por la negarle la, la, la confianza, el presidente Castillo va sumando primera a gabinete censurado y va sumando la posibilidad de presentar otro gabinete y con dos gabinetes censurados queda habilitado para disolver el Congreso de la República. ¿Qué es lo que quiere y para lo cual están moviendo por todas partes? Ya se escuchan este fin de semana, en la de la semana pasada, hemos visto cómo han venido desde varias zonas, Huancavelica, etcétera, con posiciones de cierren el Congreso yo las he visto en Cajamarca hace ya tres, cuatro meses, es un planteamiento que tiene Vladimir Cerrón quien es hoy en día el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo, es el que decide absolutamente todo, y Pedro Castillo le hace caso en todo lo que diga el señor Cerrón Pues así van las cosas, hay una vocación de cerrar el Congreso, pero el Congreso sabe que Si es que censura un gabinete, se pone en riesgo y no quiere que eso ocurra. Y es lo que ha ocurrido en las anteriores votaciones, en las investiduras, como le llaman, de los nuevos gabinetes, en el de Guido Bellido, en el de Mirta Vázquez, y el Héctor Valer, pues no hubo posibilidades de votar porque porque se cayó antes de llegar a eso. No me hubiera extrañado que incluso por ese gabinete tan tan impresentable como el de Valer, el Congreso hubiera votado a favor de darle la confianza. Pero estamos aquí ahora y lo que están habiendo son algunas voces desde algunas bancadas pidiendo que se vayan algunos ministros como condición para darles la confianza al gabinete. Y creo que son posiciones que son comprensibles. Vean, por ejemplo, al ministro de transporte y comunicaciones, el señor Juan Silva, la verdad que es un ministro que se ha dedicado a entregarle prebendas a los transportistas piratas, que son unos asesinos en las pistas, se ha dedicado a ir contra la reforma al transporte público pero con toda fuerza y además este lo que tiene, además de una acusación de violencia familiar este se han informado con reportajes muy 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 sólidos sobre cómo están usando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones como una agencia de empleos de Perú Libre regalan puestos por todo lado y además, esto no solo es que está muy mal, es un acto de corrupción, sino que es avalado por el premier Aníbal Torres, que cuando renunció la viceministra de Transportes por este motivo, dijo, ¿y por qué no dijo antes? ¿y por qué no renunció antes? Lo mismo pasa en, en, en justicia, pasa en todos lados, tiene razón el ministro <coughs> Aníbal Torres, el gobierno está usando. El, el, ese gobierno, Pedro Castillo, usa el sector público como agencia de, de empleos para gente del partido, amigos, paisanos, socios comerciales, etcétera, y esto está muy mal. Esto viene pasando en todos los sector público y es algo inaceptable, porque mella la calidad de la gestión del sector público, y mella también la, 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 la visión, el, el, el espíritu de los buenos gobiernos públicos, que ven cómo van llenando el gobierno con gente muy incapaz, muy delincu- delincuencial y también lleno de violadores, de acosadores sexuales, que no sé de dónde sacan tantos en este gobierno, ¿verdad? es una costumbre muy este, frecuentada. También debe irse el ministro de Justicia y Ángel Hilde- Ildefonso, que tiene 70 acusaciones por malos manejos cuando era procurador en el gobierno regional de Ancash. También debe irse el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, quien este, pues tiene también problemas de este, acusaciones sólidas sobre su, su honestidad y además no conoce en absoluto el sector. Es un sector que se ha dedicado a manejarlo, Vladimir Cerrón, para petardear la inversión en la energía y en la minería peruana. También debe irse José Gavir, el ministro de Defensa, por acusaciones también de violencia familiar. Debe irse sin ninguna duda el ministro de Salud, Hernán Condori, Quién es el gran vendedor de agua arracimada, es una vergüenza la verdad que tengamos a esta persona como ministro de salud en plena pandemia, pero en cualquier momento es una una real vergüenza y creo que al final, al final, al final, el problema de fondo es que no solo es el presidente de la república, es el señor Aníbal Torres, es un premier que lo que se ha dedicado es simplemente a encubrir potenciales delitos que comete el gobierno a justificar el que se use el sector público como agencia de empleos, a no hacer nada cuando se detectan casos de violencia contra la mujer por parte de personas del gabinete o del gobierno, a interpretar la constitución como le venga en ganas simplemente para favorecer al presidente Pedro Castillo, pero no para entender cómo debe ser la constitución al servicio de todos. En fin, es un pésimo primer ministro que funge de, de, de ser muy sensato, pero que juega a la politiquería, más barata, y ahí está creo el problema central. Por eso creo que el Congreso de la República tiene un gran problema por delante porque tiene que ver cómo se maneja en un gabinete, con un gabinete que tiene tantas personas que deberían irse, pero al final del día el que debe irse es el premier Aníbal Torres, quien es alguien que le hace daño al gobierno, a la la presidencia de Castillo, le hace daño al país. Y finalmente, luego este comentario, pero vamos a ver, al final creo que se suelen este, este Poner de acuerdo, el Congreso no quiere censurar a los gabinetes y vamos a acabar teniendo un pésimo gabinete con un Congreso que le va a pasar la mano para aprobarlo. que Va a tener un discurso muy agresivo, pero luego a la hora de votar no pasa absolutamente nada en estos gabinetes. Por último, quiero mostrarles algo que pasó esta mañana sobre una intervención del presidente Pedro Castillo contra la prensa en la cual simplemente nos para de este, copiar a lo que hace su asesor, su mentor, alguien a quien lo mira con tanto cuidado y que además lo mira desde México con tanto cuidado, Andrés Manuel López Obrador. Una actitud contra la prensa que es inaceptable, quiero que la vea y luego haré un comentario. Adelante, por favor.
3: Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa, es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le emitió no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiar de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me, me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las cosas? No, no, si nos invita, comisión? si nos invita, podríamos ir, me presidente. Con movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima, nomás No es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Los restos que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para, para, para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Y cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con, otro, con otra cosa. Presidente, pero siempre en las rique, cosas del pero, país. país.
1: Así están la cosa, y la verdad es que el presidente Castillo no quiere responder las legítimas eh, demandas, denuncias que la prensa está haciendo y en las cuales él se lava las manos. Véanme si en este momento el comienzo de esta conferencia, hay un señor atrás que cuando comienza a hablar el presidente Castillo comienza como a... a parece un mono. Este, vean, por favor, una cosa más, más curiosa, lo pueden poner este de nuevo, este ahí está, aparece un, un monito que está jugando atrás del presidente, seguro le está dando una señal a alguien que está... Fuera de las cámaras, este alguien, ¿a quién será la verdad? Pero parece alguien de su seguridad, pero que parece un monito ahí este, dando saltitos y, y señales con la mano. El repente Castillo no quiere responder a la, a, la, a la prensa, eso está muy mal, pero y, desde, y, y hay que ver cómo se hace para proteger la libertad de expresión en momentos en los que tanto desde el Congreso de la República con este proyecto sobre colaboradores eficaces que puede acabar perjudicando muchísimo a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, como desde el propio gobierno, donde el respeto por la prensa es francamente inexistente. Bien, es todo lo que les quería comentar esta semana. Les deseo que tengan una estupenda semana y nos vemos, como siempre, mañana a las 10 de la mañana aquí en Claro, directo en el LR. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao.